0: Снимай, снимай,
1: Не стоит демонстрировать Свою универсальность
0: Сказать новое сейчас очень, очень сложно. сложно.
1: Продемонстрировать индивидуальность, индивидуальность и творческое мировоззрение.
0: Сегодня снимают все. И все сегодня готовы.
1: Может быть, пролейте свет свет. Если
0: я решил быть фотографом, будь
1: У меня снова появляются шансы, шансы. Подкаст «Снимай» вырос из прямых эфиров, которые мы делали на площадке Инстаграм-проекта «Everyday Russia». Слушайте нас каждую неделю на всех основных платформах — Apple Podcast, Яндекс.Музыка, CastBox и других. Мы выходим по четвергам. Добрый вечер, это Костя Гуляев и «Снимай» — подкаст один дивном мире фотографий его создателя. Здесь говорят с фотографами и фоторедакторами, а также другими профессионалами смежных специальностей. Сегодня у нас в гостях Наталья Ударцева, куратор проекта «Всероссийский фотоконкурс» и фестиваль «Молодые фотографы России». Наталья, добрый вечер.
0: Добрый вечер, Константин.
1: Очень рад, что вы согласились поучаствовать в этом подкасте и заготовил для вас очень много вопросов.
0: Буду рада на них ответить.
1: Наталья, я прикинул и посчитал, что с вами познакомился примерно 10 лет назад, когда пришел учиться в школу визуальных искусств. Тогда я вас знал, получается, как директора школы и как члена Союза фотохудожников России. Вы не могли бы нам рассказать немного о том, как вообще в вашей профессиональной жизни появилась фотография и как была связана с ней ваша работа?
0: О, Костя, это очень долгий разговор, на самом деле, это, это очень давно случилось, поэтому, ну, вы знаете, когда заполняешь анкету, просят охватить только 10 лет, мне кажется, это правильно, когда пишешь CV, начинаешь mm-hmm. с того времени, которое сейчас, связь с фотографией у меня всю жизнь, с детства. Отец меня научил фотографировать, научил проявлять, печатать фотографии. Я училась на журфаке, у нас факультативно была фотография, журфак МГУ. В дальнейшем я в своих, когда я писала тексты, я к своим текстам делала фотографии, а потом работала ответственным секретарем, работала с фотографами, а потом работала фотодиректором и опять работала с фотографами и фотографией. Mm-hmm. Вот. И а так как я была в журнале Огонек целых 10 лет, а журнал Огонек ⁇ это такой бренд, не потрясающий, живучий, известный всему миру, да, то mm-hmm. мне повезло в этом плане, потому что... Я была знакома с очень многими фотографами и продолжаю с некоторыми из них дружить.
1: А «Огонёк» ещё продолжает выпускаться или он прекратил уже выпуск?
0: Вы знаете, в названии «Огонёк» есть такая энергия тепла, добра и прочего, хорошего, доброго, позитивного, что вы не поверите, он продолжает жить, пускается, выпускается в формате А3 и сейчас он принадлежит, вернее, выпускается в издательском доме «Коммерсант». Ну, на самом деле, это не, не, не только журнал, это еще такая профессиональная площадка, журналистских приемов, каких-то новых подходов в журналистике и вообще в журнальном деле. И мне кажется, что в 1899 году вышел первый номер журнала «Огонек», а потом он какое-то время не выходил и был возобновлен в 1918 году. И mm-hmm. дальше, а нет, простите, двадцать м И дальше он существовал под руководством Михаила Кольцова и был, конечно, mm-hmm. очень передовым изданием на тот момент, потому что было очень много иллюстраций, очень много фотографий, очень много фотоисторий. И когда мы говорим о том, что я слышала от некоторых молодых преподавателей фотографии, что mm-hmm. фотоистории придумал Юджин Смит в пятиде... начале 50-х годов. Мне всегда это забавно слышать, потому что на самом деле фотоистории придуманы были в журнале «Огонек», mm-hmm. и позже в журнале Лайф.
1: Вот я только хотел спросить, не был ли журнал «Огонек» нашим ответом лайфу, но похоже, что...
0: Наоборот, наоборот.
1: Похоже, что наоборот.
0: Наоборот. И об этом мало кто знает, и это всегда очень грустно, что мы не знаем своей истории, и что мы, как Иваны родства помнящие почему-то очень ориентированы на Запад, и как бы совсем не хотим знать то хорошее, и что было у нас. Вот. А журнал «Огонек» в 20-е годы был просто таким местом, где встречались все лучшие фотографы того времени. Журнал приглашал фотографов из других городов, например, Марков Гринберг, и был приглашен редакции «Огонька» из Ростова-на-Дону. А тут же приехал Георгий Петрусов, mm-hmm. замечательный такой фотограф. Вот, они тесно сотрудничали, они со всеми другими изданиями. Ну, то есть надо, надо смотреть издания того времени, mm-hmm. и вы понимаете, что и фотоистория, и основа репортажа, такие вот репортажные приемы, и то, что рассказывал Сергей Яковлевич на ваших занятиях, как снимать место, это все было придумано в 2020 году.
1: Тем, кто вдруг может не знать, Сергей Яковлевич, это Максимишин. А, ну, вот видите, как не зря я все-таки спросил вас на 10 лет раньше, то есть не ограничиваясь только десятью последними годами, иначе не узнали бы мы о том, что сначала был огонек, а потом уже лайф. Ну да. Тогда далее я предлагаю поговорить сначала о союзе Тогда... художников России. А потом Костя, уже
2: перейти...
0: Костя, извините, я вас перебью. <смех> Журнал Life закончился в 1972 году, а «Огонек жив» до сих пор. Вы хотели спросить о том, что я делаю в Союзе фотохудожников России, чем я там занимаюсь, и...
1: и я хотел бы, да, узнать, чем вы занимаетесь, и вообще про Союз фотохудожников. Давайте поговорим. Давайте. У меня самый первый вопрос... Кто такой художник?
0: Ну, на самом деле Союз создавался в 1991 году вместе с Новой Россией. Ему 30 лет, так же как и Новой России в этом году. И мне кажется, что это было желание отделиться от... Обычной повседневной фотографии, и поэтому возникло вот такое название Союз фотохудожников России. На самом деле, это был уклон и требование, как бы обращение к художественной фотографии, вот, к артистической фотографии, и поэтому возникло это название. Но <coughs> на самом деле, чтобы просто выделиться каким-то образом, наверное, и подчеркнуть, что здесь искусство, а не что-нибудь другое. Хотя я знаю, что профессиональные фотографы, некоторые считают, что фотохудожник – это что-то ругательное, но на самом деле мне кажется, что этот спор давно устарел, потому что ну, в евро- евро- европейской культуре и в, 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 в той же американской культуре нет понятия фотохудожник. Или там фотограф, а скорее это атест,
2: mm-hmm. Да, согласен.
0: Тем более сейчас, когда время мультидисциплинарности, мультимедийности, да, там в деятельности каждого э, творящего человека, да, то есть э, творческого, э, естественно, э, фотохудожник, наверное, более точно, чем фотограф.
1: Mm-hmm. Ну, я так понимаю, что э, при. Желание вступить в союз фотохудожников России, туда может вступить и человек, который ну, называет себя просто фотограф и, может быть, который занимается только репортажной фотографией. Я правильно понимаю?
0: На да, самом деле, союз фотохудожников богат и, именами и документальных фотографов, причем блестящих фотографов-документалистов, и арт-фотографами. Да? То есть mm-hmm. он хорош тем, что все цветы фотографии в нем присутствуют.
1: Mm-hmm. То есть понятие фотохудожника в данном случае включает и... Грубо говоря, фотографа-репортажника.
0: Ну, скорее включает э, все, что растет на поляне фотографии.
2: Uh-huh, uh-huh.
0: а там растет очень много. Как вы догадываетесь? Не только фотожурналистика, фотожурналистика, uh-huh, конечно, конечно. Часть, часть документальной Документалистики, документальной фотографии. Uh-huh. Вот, и на самом деле. Очень много проектов художественных, они основаны на документальной, то есть ну, основываются на документальных каких-то вещах и историях и вполне себе могут быть документально-концептуальными и очень интересными по мысли, по идее, очень значимыми для современного общества.
1: Я вот еще на какой момент обратил внимание, ну, открою небольшой секрет, я как раз вот недавно подал свою заявку на вступление в Союз фотохудожников России, не знаю, uh-huh. примут меня или нет,
2: uh-huh.
1: вот, но в процессе подготовки я нашел uh, небольшую рекомендацию тем, кто претендует на вступление в Союз, Вот, и там говорится следующее, я прям зачитаю, uh-huh. Не стоит демонстрировать свою универсальность, то есть возможность одинаково успешно работать в различных фотографических жанрах и направлениях. Прежде всего, продемонстрируйте вашу индивидуальность и творческое мировоззрение. Вот. И с учетом этого я еще раз пересмотрел свою заявку и, если честно, я немного испугался, потому что, как мне показалось, я не нашел никакой индивидуальности в своих фотографиях. Каждый индивид должен иметь свою правду характера. И вот в связи с этим у меня такой вопрос. А вот в современном мире, где ну, количество изображений э, бьет всевозможные рекорды, и разнообразие этих э, изображений тоже невероятных масштабов достигает, и в какой-то момент возникает ощущение, что все примерно одинаковая. Ну, то есть можно как-то сгруппировать по жанрам, по стилистике, но все равно, чтобы выделить какую-то прямо индивидуальность, которая будет отличать тебя от всех остальных, мне кажется, невозможно. Как вы думаете?
0: Ну, почему же невозможно, но тогда почему же у нас на вершине пирамиды есть блестящие фотографы, блестящие художники, которые каким-то образом мы толпы выделились? То есть, это возможно, это возможно. И поэтому та рекомендация, которую вы сейчас зачитали, ей, собственно, стоит следовать по одной простой причине, то пока вы себя не поняли и как бы свою индивидуальность из себя не вытащили, вряд ли вы выделитесь из общего, на, общей толпы фотографов и снимающих, потому что действительно сегодня снимают все и все сегодня фотографы. То есть сегодня у нас человек...
1: Не... Только фотографы, но и фотохудожники.
0: И фотохудожники, и фотографы. Но ну, я, не, я не вижу разницы. Да? то есть Мне кажется, что все-таки это все, все творцы, все художники, все хотят творческие реализоваться. Это очень здорово, потому что мы же сейчас сталкиваемся с тем, что искусственный интеллект все больше и больше нас спасает от какой-то рутинной работы, да, mm-hmm. И будет очень здорово, если люди научатся вытаскивать свой творческий потенциал, свою уникальность, свое какое-то мировоззрение и желают показать это миру, потому что вполне возможно, что искусство спасет человечество от безделия в дальнейшем.
1: Хочется в это верить, что наше человечество хоть что-то спасет.
0: Красота и искусство, потому что искусство вечно, все остальное приходящее.
1: Да, ну я с вами полностью согласен, что действительно любое творчество, неважно, фото или другие виды творчества, все начинается изнутри, из твоего собственного понимания себя, ну и твоего отношения к миру, поэтому тут уже ничего не добавишь.
0: Ну, и вы понимаете, да, что за любым художественным проектом, фотографическим, живописным или там за какой-то инсталляцией всегда стоит человек с развитым мышлением, с каким-то широким кругозором, с культурным слоем, да, потому что он должен очень много переработать информацию для того, чтобы понять, что же он может сказать новое. Сказать новое сейчас очень сложно.
1: Писатель. Сейчас все писатели.
0: Но тем не менее есть такие замечательные. И даже среди молодых, и тем более среди молодых авторов есть такие замечательные.
2: Угу. Ну, а, до
1: потом... молодых мы еще доберемся. Я пока продолжу про Союз вас спрашивать. Вот, предположим, что я в итоге поступил, точнее, был принят в Союз. Но ну, мы, в принципе, этот вопрос с вами обсуждали, и я все равно его хотел бы вам задать здесь. Угу. Что, собственно, мне дает участие в Союзе.
0: Ну, замечательно, что вы спрашиваете именно так, а не э, более в такой прямой форме, как многие спрашивают, что мне даст Союз. На на такой вопрос я всегда отвечаю, что что вы можете дать Союзу, потому что это взаимный процесс. Это не... не, Знаете, как любовь, она должна быть обоюдной. Поэтому что дает вступление в Союз вам лично? да, То есть вы можете... Использовать, вы получаете удостоверение члена союза фотохудожников художников России. Это означает вашу принадлежность к творческому профессиональному союзу. Вы можете этим замечательным удостоверением пользоваться, когда вы снимаете в городе или на каком-то объекте. Вы можете показать милиционеру, любопытному Зачем вы тут снимаете, что вы тут делаете, вы можете объяснить. Это удостоверение вам очень даже поможет. Меня оно выручало неоднократно. Это вот сто процентов поможет. То есть как... Как пресс-карта, да. Пресс-карта, да. Либо... да. как пресс-карта, как принадлежность во- вас к творческому, к творческой общественной организации, да. То есть вы... Mm-hmm. Вы должны э, ее носить всегда при себе. э, Есть э, льготы в некоторых э, муниципальных музеях и галереях, которые дают вам бесплатный или льготный проход на выставке.
2: (сёк)
0: В музей фотографии вы можете ходить по удостоверению Союза фотохудожников России». Бесплатно? Да, Кость. (сёк) Все. Вы про это не знали?
1: Надеюсь, меня примут.
0: Вы про это не знали?
1: Нет, не
0: знал. Что еще? Дает возможность быть на виду. Вот тот сайт, на котором вы делали свою заявку, он очень посещаем. Ну, Я просто приведу цифру. Молодые фотографы России 21 посмотрела уже 120 тысяч человек за это время вот пока идет проект, пока идет конкурс. И вы можете, будучи полноправным членом Союза и имея аккаунт на в сайте, вы можете рассказывать о себе, о своих успехах в новостях. Mm-hmm. Вы можете публиковать новости о том, что вы выпустили книгу, что вы откроете такую-то выставку или вы хотите сделать такой-то проект и приглашаете в нем участие людей, которые вам нужны, сообщников, единомышленников и так далее. Союз, если у вас какие-то заморочки там, с правами, вы можете проконсультироваться. У нас э, есть секретарь Союза, один из секретарей Союза, член управления э, Влад Багно, который может вас проконсультировать по авторским правам или помочь вам разобраться с обидчиками.
1: Mm-hmm. С Владом мы, кстати, знакомы. Он был одним из гостей наших эфиров «Everyday Russia».
0: Ну, я надеюсь, что он приедет в Калугу на фестиваль и расскажет о том, как жить фотографом в эпоху интернета и тотальной цифровизации, что делать и как себя правильно вести в этом пространстве, чтобы не попадать в неловкие ситуации.
1: Отлично. Я, кстати, сделал небольшую ремарку о том, что ссылка на сайт Союза фотохудожников России появится в описании подкаста, так что не потеряйтесь.
2: Отлично.
1: Наталья, еще. Ну, Давайте,
0: давайте, давайте еще поговорим все-таки про то, кто может быть и насколько гарантирован прием в Союз. Да? То есть кто...
1: ну, как, собственно, идет отбор в Союз? Это тоже вопрос да, меня да, да. Кто,
0: интересует. Кто, кто эти люди, которые решают быть вам членом Союза или не быть, или подождать? И вот.
1: сколько их?
0: Их больше 20 человек. Это значит, приемная комиссия состоит из художественного совета и секретарей Союза от художников, вот. и среди художественного совета члены художественного совета это искусствоведы, в том числе вам знакомые Ирина Чмореева и Ирина Толкачева.
2: Mm-hmm.
0: А вот они как бы тоже состоят в этом художественном совете и постоянно голосуют, потому что ежемесячно приходят около ста заявок и каждый месяц мы должны их посмотреть и решить судьбу этих людей
1: то есть тут никакого дедлайна нету это постоянно, в постоянном режиме идущий процесс
0: да да именно так угу. То есть он постоянный, и если вы не поступили, то есть не, не вступили, не, не получилось, что-то не пошло не так, uh-huh. то через какое-то время вы можете подать заявку, вас никто заново, и вас никто не ограничивает в количестве этих заявок.
2: Uh-huh.
0: То есть, понимаете, да, неудача не должна э, опускать руки и не, не давать... Э, не предавать, то есть человек не должен предаваться унынию, он должен просто взять себя в руки и сделать еще одну заявку, еще одну попытку.
1: Ну да, согласен. Точно не опускать руки, поднакопить нового материала. Как гласит название нашего подкаста, продолжать снимать и не останавливаться.
0: Ну да, и создавая альбомчики для приема в Союз, очень важно понимать, что вы делаете. Да, альбом – это такое маленькое ваше портфолио. да? Это ваш альбом, каждый альбом. Лучше, лучше сделать несколько альбомов, потому что очень плохо выглядят а, такие, как, как свалки. Когда а, один альбом, и туда все-все-все помещено. И это странно очень выглядит, потому что а, приемная комиссия сразу понимает, что человек свое творчество не переварил сам,
1: mm-hmm. да? то есть
0: он, он как бы не осознал, чем же он конкретно занимается и почему он хочет быть в союзе художников, да, то есть что, вот я снимаю, да, все снимают сейчас хорошо, потому что техника позволяет, даже не зная э, всяческих физи- физических законов, снимать хорошо, да? то есть Пожалуйста, да. все для вас. Вот нажимайте на кнопочку, и она всегда, часто может стать кнопочкой шедевра. Вот. Только важно, что вы снимаете как снимаете, что вы хотите сказать. Да? И когда вы создаете несколько альбомов, каждый альбом должен быть посвящен отдельной теме. И это важно еще посмотреть, как это выглядит в целом. Да? То есть вот Как вы в книге подбираете развороты по цветам, по форме, по тому, как вы это компонуете, также вы компонуете свой альбом. Очень важен порядок, в котором вы предлагаете посмотреть свою работу. То есть все достаточно серьезно. И мне кажется, что человек, который проделает такую работу, он, во-первых, приобретет опыт, во-вторых, переосмыслит то, что он делает, и как-то по-другому немножко взглянет на свое творчество.
1: Ну, это как раз возвращаемся к тому, с чего мы начинали: о том, что любое творчество и индивидуальность проявления этого творчества начинается изнутри, из себя и из понимания себя.
0: Конечно, когда вы э, это понимаете, вы, вы понимаете, что нет мелочей. Нет мелочей в подаче своего материала, нет мелочей э, в, в порядке показы работы. Да. То есть это все не мелочи, это mm-hmm. все очень важно. Когда это сделано, осмысленно, это сразу видно. Это сразу mm-hmm. видно, что человек не просто поснимал, потому что просто поснимал это сырье. А дальше он над этим поработал, он подумал, как это все подать, как это показать, какой и визуальной идеи это объединить. Да? То есть ну, все, все остальное – это большая работа, которую каждый должен проделать. И приемная комиссия должна проделать. Mm-hmm. Вот. Хотя мы пишем письма. Я лично пишу письма, если я вижу... То есть система позволяет при рассмотрении заявки обратиться к автору, отправить ему послание, объяснить ему ошибку в формировании альбомов или в подаче себя. Если я вижу, что у человека есть потенциал, то обязательно пишу ему письмо.
1: Здорово. Вот, Вот вам еще одно преимущество. Даже... Не от того, что вы вступили в, в союз фотохудожников, а от самого процесса отбора уже. Какая польза?
0: Ну да, это такой обучающий на самом деле процесс. И У-у-у. мне кажется, что он важный, потому что а, это дает, так как есть обратная связь, это дает возможность э, э, себя улучшить, поднять себя на другую У-у-у. ступенечку. Вот, и как-то работать над тем, что уже сделал.
1: Наталья, а скажите, пожалуйста, есть ли у вас э, статистика, сколько сейчас в Союзе состоит фотохудожников?
0: 2700 человек.
1: 2700 человек из Из... всех регионов России?
0: Ну, почти из всех. На самом деле, из 50 регионов России – У нас в этом году прибавилось, вернее, в конце прошлого года прибавилось еще несколько регионов. Прибавился Сахалин, прибавилась Московская область, она год назад прибавилась. Было создано отделение в Туле и Тульской области, и филиал Владимирский стал отделением.
1: Mm. Ну, это, я так понимаю, что в плане организационной представленности по регионам, а с точки зрения самих фотохудожников, я так понимаю, что...
2: Все,
0: все регионы, конечно, да.
1: Mm-hmm. Понял. Все
0: ну, может быть, кроме Чукотки.
1: Ну, я думаю, что там тоже есть свои фотохудожники.
0: Ну, конечно, конечно. кто же снимает соревнования на упряжках? Конечно, есть.
2: Хорошо,
1: вот вы как раз упомянули о региональных подразделениях ну, вот, и организационных единицах. Я просто могу не знать, точно, а, как это
0: Ну, будет. Есть, есть отделение без образования юридического лица, есть организация с образованием юридического лица. Угу. Есть так, такая форма, и такая есть филиалы.
1: Угу. Но это с точки зрения самого так скажем, комьюнити фотохудожников, что происходит в регионе? Есть ли там ну, условный клуб, где можно фотохудожникам встретиться, пообщаться, может быть, выставиться, либо еще какие-то инициативы реализовать?
0: Вы знаете, я два дня, три дня назад вернулась из Новосибирского региона. Я общалась с председателем Новосибирского регионального отделения Евгением. Львовичем Ивановым, очень известным фотографом. И есть не только место, где они собираются, такие вот организационные масса выставок, которые проходят в течение года, причем серьезных таких местах, как художественный музей, или центр культуры, или выставочный зал, или научная областная библиотека, которая. Имеет арт-платформу, да, то есть таких, в таких местах очень много выставок. Есть мастерские, в которых работают художники фотохудожники, в том числе. Вот я была в гостях у Андрея Шапрана и Светланы Тарасовой и Виктора Боровских.
1: Вы, как член правления Союза, может быть, прольете свет на планы по развитию Союза? если они не являются секретными?
0: Абсолютно не секретные. Это еще, так, сейчас скажу, устав мы новый принимаем, и работа ведется сейчас над новым уставом. Создана рабочая группа, вносятся поправки. Вот, Помимо проекта молодые фотографы России с июля мы запускаем проект FOTSOUS.единство, который не имеет возрастных ограничений для участников. И таким образом снимаем вопрос, упрек в сторону правления, что вы только молодыми занимаетесь. Нет, мы не занимаемся только молодыми, мы все время думаем о тех, кто постарше. И это отражается и в конкурсе на стипендию, потому что половина стипендии идет молодым, а половина – зрелым mm. художникам Союза.
1: Вот прошу всех обратить внимание на этот пунктик к вопросу о преимуществах вступления в Союз фотохудожников России.
0: Ну да, я не стала об этом говорить в предыдущем, в ответе на предыдущий вопрос, что дает мне Союз. Ну, на самом деле, если ты активен, то дает много.
1: Понял. Вы, правда, уже отчасти сняли мой вопрос. И мы, я так понимаю, что плавно переходим к молодым фотографам России. Это Всероссийский фотоконкурс и фестиваль. Куратором которого вы являетесь. Все верно?
0: Все правильно, да.
2: Все так.
1: Так кто же такие молодые фотографы России и почему именно 35 лет? Потому что, как я недавно выяснил, по критериям Всемирной организации здравоохранения молодым человеком считается тот, кому нет 44 лет.
0: <смех> Это замечательно, конечно. Я думаю, что со временем и в связи с тем, что инфантильность, она как бы развивается, присутствует, молодыми, наверное, могут стать и люди старше 40 лет. А мы ориентируемся на разнарядку Министерства культуры.
2: Mm-hmm. По
0: этой разнарядке молодым Автором, молодым художником считается человек в этом диапазоне от 18 до 35 лет. Все, что старше, это другая возрастная категория. Вы можете можете чувствовать себя молодым и в 60, и в 70 лет. Вам никто не мешает это делать. Но есть вот такое ограничение законодательное.
1: А вот вы упомянули... «Фотосоюз единства» или я неправильно произношу? Нет,
0: правильно, правильно. «Фотосоюз единства», да. «Фотосоюз
1: единства», которое уже снимает все возрастные ограничения. Предполагается, что будет только «Фотосоюз единства» или это будет а, в сочетании с молодыми фотографами?
0: А, ну, смотрите, молодые фотографы России существуют с 2001 года как отдельный проект. Потому что Союз фотохудожников всегда с самого начала работал с молодыми авторами. Я тут подняла документы ну, более ранние, и выяснилось, что стипендии молодым авторам выплачивались и раньше, до 2001 года. И среди стипендиатов были молодые авторы Алексей Мякишев, Павел Смертин, Но это было в 90-е, в конце 90-х годов. А в 2001 году «Молодые фотографы России» стал отдельным проектом. Отдельным проектом, таким двухчастным. Сначала проводится конкурс, который дает возможность сформировать большую выставку итоговую, то есть из финалистов конкурса. И после этого проводится фестиваль, где итоговая выставка главное событие.
1: Давайте сразу обозначим цифры: сколько человек, финалистов, получается в результате конкурсного отбора.
0: Ну, обычно это не менее ста человек. Может быть, чуть больше ста человек. Зависит от качества заявок, от качества тех проектов, которые подаются на конкурс. Всегда хочется, чтобы выставка была интересной.
1: Ну, Разумеется. И от каждого финалиста на выставку попадает какое-то количество фотографий. Оно ограничено каким-то числом или...
0: Молодые фотографы России, конкурс, Всероссийский конкурс он конкурс проектов,
2: uh-huh.
0: Здесь нет одиночных фотографий. Каждый проект от трех до шести фотографий. Каждый автор может сдать три проекта, подать три проекта на рассмотрение жюри.
1: Uh-huh. И То в каждом
0: и от трех до шести. Может обходят. оказаться
1: так, что три проекта одного автора могут быть отобраны. Могут. Mm-hmm.
2: ну
0: Обычно э, три, я не помню такого прецедента, что было три одного автора, но два проекта одного автора могут быть
1: mm-hmm. Супер.
0: на выставке.
1: Mm-hmm. Ну, я тоже еще напомню, что сейчас как раз идет э, этап подачи заявок на участие в этом конкурсе. Дедлайн продлен до 30 апреля, так?
0: Это все правильно, да. И угу. до 30 апреля, до 12 часов ночи, 24 часа или 0-0-0, да, мы принимаем заявки от молодых авторов из всех регионов в возрасте от 18 до 35 лет.
1: Угу. Сразу же скажу, что ссылочка на конкурс «Молодые фотографы России» обязательно появится в описании к подкасту, так что не потеряйтесь. И, а, коль скоро еще идет процесс а, подачи заявок, и есть шанс еще успеть, а, вы, может быть, порекомендуете, на что молодым авторам обратить внимание при формировании своей заявки? Начинающий, садись.
0: А, Кость, прежде чем я отвечу на этот вопрос, я хотела бы... Э- Напомнить еще, что это юбилейный конкурс и фестиваль, и вообще вот такой 20 лет проекта, то в этом году есть новая номинация, впервые введенная в практику конкурса, это авторская малотиражная книга. И мы надеемся, что кроме книжных, фотографических проектов мы получим еще замечательные книжные проекты. И специально для того, чтобы оценивать эти проекты, в жюри приглашены издатели. Это Геннадий Боев, «Немакулатура», Павел Хазанов, «Галерея печати», «Санкт-Петербург», Леонид Гусев, «Три Москва». Вот, собственно, для того, чтобы правильно оценить э, те проекты, которые книжные проекты, которые будут поданы на конкурс. Mm-hmm. Вот. И еще есть, так как тема конкурса свободная, а, то есть можно творить на любую тему, не запрещенную законодательством, а, то э, есть еще две специальных темы. В этом году, это тоже впервые, когда две, обычно одна специальная тема, э, они звучат так. Современная Россия, малые и средние города, трансформация, это о провинции, о провинциальной жизни, mm-hmm. о которые там происходят. И вторая специальная тема, я рожден в новой России, это для тех, кто родился в 1991 году, для тех авторов.
1: 91 года
0: 91 1991 года рождения им 30 uh-huh. лет
1: ну я думаю что пора вводить и какой-то приз и специальную номинацию для тех кому только исполнилось 18 я думаю что это тоже будет любопытные авторы
0: вы знаете у нас такое было на восемнадцатом конкурсе в этом году у нас 20 лет конкурса, и скорее мы будем отмечать тем, кому
2: 20, mm-hmm.
0: всем, кому 18. А когда был 18-й проект, да, то есть 18-й по счету, то мы отмечали и призами, как-то памятными подарками, те, кому исполнилось 18 лет, и они впервые участвовали в этом конкурсе.
1: Mm-hmm. Ну и, в принципе, вы уже сказали, что нет каких-то ограничений с точки зрения, ну, назовем это жанра, жанров фотографии, в которых подают работы авторы. Ну, я когда участвовал в молодых фотографов в далеком уже 2013 году, мне казалось, что там в основном документалистика и фото журналистика, репортажная фотография. Но Насколько я уже потом в процессе понял и при взгляде на финальную выставку, этими направлениями молодые фотографы России не ограничиваются.
0: Нет, конечно. В прошлом году я была просто поражена, что молодой автор Алим Шакиров, кажется так, он сделал фотограммы знаете, что он иллюстрировал этими фотограммами? Mm. Кавку, повесть превращения. Помните эту историю, когда человек проснулся утром и оказался, что он превратился в большое насекомое? И молодой автор, сейчас я попробую найти его, откуда он, по-моему, московский автор, сделал очень смелый «Проект». Проиллюстрировал с помощью фотограмм. Были годы, когда авторы использовали сценатипы или сканотипы, да, скан- сканограммы, фотограммы. То есть, Даже так. Да, да, то есть да. Вполне
1: возможно, что свой приз получит тот человек, который снял все только на телефон.
0: А, вполне возможно, вполне возможно. Главное, чтобы телефон был хороший, потому что если он вышел в финал, мы просим хорошее разрешение.
1: Ну а как же благородное зерно и дань викториалиста?
2: Конечно,
0: и сказать, что я так вижу, обязательно. Да, я вижу мир иначе, чем вы. Ну что из того? Можно и так, да. Нет, телефон, конечно, сейчас не, не запрещен. Вообще, мне кажется, вопрос, на что снимать, он тоже давно отпал. Но, во всяком случае, несколько лет назад уже вопрос так не стоял. Мы знаем проекты, и у нас в составе жюри Дима Марков, который известен своими инстаграм-проектами, да? он снимает только на телефон провинциальную Россию, вообще Россию. Ваш проект в и Раша, вы говорите фотографам, чтобы они снимали обязательно на фотокамеру? Нет, они снимают на телефон чаще, наверное, чем на фотокамеру.
1: Когда-то у нас было, конечно, ограничение, что мы выкладывали там только снятое на телефон. Но со временем мы перестали быть настолько жестким в этом плане, поэтому вопрос, на, на что снято, он снят.
0: Вот, вот видите, вы понимаете, да, что время диктует условия, а не мы времени диктуем условия, да, вот сейчас телефон всегда под рукой, в нем хорошая камера теперь, да, и человек может снять незаметно, люди ему не позируют, да, может подсмотреть что-то, опять же, незаметно, и все этим пользуются и получить какой-то неожиданный эффект, неожиданную фотографию. Да, Алим Шакиров из Москвы, да, «Превращение». Молодой, замечательный автор, отличный проект. Жалко, что он не вышел в лауреаты, но вышел в финал, был показан на выставке. Вообще судьба молодых авторов, попавших в финал этого конкурса, она меня всегда интересует, то есть мне интересно, что с ними в дальнейшем станет. Я знаю, что очень многие авторы, именно теперь на слуху, и они э, призеры международных конкурсов, э, они первые свои призы mm. получили на молодых фотографах России. Это Елена Аносова, Сергей Пономарёв, Сергей Строителев, Олег Пономарёв. И я могу продолжать до бесконечности.
1: Знакомые, известные фамилии.
0: <связывая> такие, такие все знакомые. Эмиль Гетаулин. Да,
1: это знакомые. если говорить о дальнейшем, так скажем, будущем. А еще расскажите, пожалуйста, что ждет, ну, так скажем, в ближайшем будущем тех ребят, которые станут финалистами конкурса «Молодые фотографы России». Грубо говоря, что их ждет летом? Я так понимаю, что летом состоится, собственно, фестиваль. И что из себя представляет этот фестиваль?
0: Ну, если вы позволите, я напомню, мы говорим об этом постоянно, но я должна напомнить, что наш проект поддерживается фондом президентских грантов и главный спонсор, главный партнер проекта. «Молодые фотографы России» – это легендарная компания «Лейка». Это тоже накладывает на на нас определенную ответственность и к подготовке мероприятий, и к подготовке э, фестиваля, и к подготовке недели «Молодой фотографии» в Новосибирске. Что ждет летом? Летом ждет э, целых два важных фотографических события. Первое событие – это фестиваль Всероссийский фестиваль «Молодые фотографы» в Калуге с 6 по 10 июля и с 10 по 16 августа «Неделя молодой фотографии» в Новосибирске. И сегодня мне звонил директор Новосибирского художественного музея подтвердил договоренность о том, что выставка «Молодые фотографы России» будет в художественном музее Новосибирска. Mm. Это очень здорово. Вот, в Калуге э, целых 5 дней, э, в Новосибирске 7 дней. Э, и в Калуге и в Новосибирске интереснейшие экскурсионные программы, лекционные программы, круглые столы, дискуссии, мастер-классы, э, программа для э, детей и э, увлеченных фотографий, и их родителей, и фотопедагогов. Называется программа «Фотоподросток». То есть мы начинаем взращивать эту смену молодым фотографам России заранее, чтобы на конкурс поступали уже осмысленные работы. И э, я думаю, что фестивальная площадка очень интересная в Калуге. Это инновационный культурный центр Калуги. Один из самых лучших э, таких культурных центров и э, очень интересная площадка, фестивальная, вернее, недельная в Новосибирске. Это арт-платформа Дом да Винчи, очень известная не только в Сибирском регионе, но и далеко за ее пределами и даже за рубежом.
1: <звы> То есть э, планы на лето молодым фотографам нужно
0: уже сейчас записать календарь, Google календарь или телефонный календарь, или просто пометить. На своем бумажном календаре, что нужно ехать, потому что будут интересные встречи и интересные контакты. И самое важное события и там, и там, и в Калуге, и в Новосибирске это портфолио ревью, встреча с искусствоведами, фотодиректорами, изданий, фотографами, преподавателями высших учебных заведений это все будет очень важно. И, мне кажется, еще погрузиться в такую творческую атмосферу, потому что целых пять дней ну, просто такой концентрат энергии творческой очень важен потом. И очень важны те связи, те контакты, которые человек получает. И какие-то устанавливаются коллаборации какие-то завязываются знакомства и потом совместные проекты.
1: Угу. Ну, планы на лето сформированы. Теперь напомню, что осталось уже меньше 10 дней до 30 апреля, чтобы подать свою заявку, если вам еще нет 35. А, кстати, 35. Если мне 35, то я еще попадаю на этот конкурс.
0: А да, если вы э, не позднее 1986 года рождения, то вы, конечно, попадаете, но я хочу напомнить, что вы член жюри. Нет,
1: я не про себя, это я про, тех, про тех счастливших, которые еще. Не раньше 1986
0: да, года рождения. Да-да-да, не ранее 1986 года рождения. И даже если вам уже исполнилось 35 лет, вы можете участвовать. Вот. А еще мне очень хотелось обратить внимание на то, что вот в этом юбилейном проекте мы сделали такую большую работу и собрали лауреатов в одно издание, в одну книжку. Это «Молодые фотографы России 2010-2020». И очень просим поддержать наш проект. Это будет каталог и проектов лауреатов, и выставка. Мы хотим напечатать выставку, потому что там замечательные имена, замечательные авторы, очень интересные работы мы просим поддержать нас на краудфандинговой платформе Ру. Mm-hmm. То есть, если вам не безразличны фотографии, если вам интересны молодые авторы, и уже не очень молодые, потому что они теперь все известные фотографы, и, и уже члены жюри конкурса «Молодые фотографы России», эксперты на портфолио-ревью, то есть они уже такие взрослые и очень интересные авторы, влиятельные, угу. авторитетные, то, конечно, поддержите наш, пожалуйста, проект.
1: Хорошо. Ну что ж, Наталья, на мой Я взгляд... Я надеюсь,
0: что вы дадите ссылку в подкасте на Планету.ру, на этот проект, Костя.
1: Я думаю, что ссылка это появится как на Союз фотохудожников России, так и на конкурс «Молодые фотографы России».
0: Смотрите, вы спросили о том, какие рекомендации молодым авторам, которые подаются на конкурс. Я предлагаю на подкасте сделать ссылку на состав жюри конкурса «Молодые фотографы 2021» где собраны все рекомендации почти всех членов жюри. И я больше, лучше не скажу, чем сказали Вячеслав Мизин, Дмитрий Лукьянов, Вадим Гущин, Константин Гуляев, Андрей Гордосевич, Вита Буйвит, Максим Букин, Виктор Боровский. Я лучше не скажу Ирина Чмырева, Ирина Толкачева. Вот, Пожалуйста, дайте эту ссылку, чтобы ребята могли сориентироваться Какие проекты мы ждем от них?
1: Ну, не очень скромно на себя давать ссылку, но тем не менее я это сделаю. Потому что, собственно, название нашего подкаста «Снимай» перекликается с тем, что я там нарекомендовал молодым фотографам.
0: Абсолютно, да. И да, обязательно снимать каждый день. Если решил быть фотографом, будь тем.
1: Мне кажется, на этой ударной фразе мы будем завершать. Сегодня, на мой взгляд, вы нарисовали исчерпывающую картину того, что такое союз фотохудожников России, какие преимущества от участия в нем. Ну и, собственно, у молодых фотографов в России, я думаю, что вопросов уже не осталось, остается только формировать свои заявки и...
0: Участвовать. И в том, и в другом конкурсе, потому что 1 июля «Фотосоюз. Единства мы объявим этот конкурс без возрастных ограничений. Участвуйте, пожалуйста. Нет ограничений также по темам, по жанрам, все жанры, вплоть до мобильного телефона. Там отдельные будут номинации. Снимаем мобильным телефоном.
1: Ура, ура! У меня снова появляется шанс. Спасибо Спасибо вам! Сегодня у нас была Наталья Ударцева, куратор всероссийского фотоконкурса и фестиваля «Молодые фотографы России». Наталья, огромнейшее вам спасибо. И, надеюсь, до скорой встречи, ну наверное, уже в Калуге.
0: Я думаю, что мы увидимся раньше. Спасибо вам большое, Костя, за то, что пригласили меня в свою
1: передачу. Отлично. Спасибо вам, что пришли. Ну и до скорой встречи. До свидания. Это был подкаст "Снимай". Ставьте нам оценки и пишите отзывы в Apple подкастах. Мы их очень ждем. Также нас можно слушать на Яндекс Музыке, Castbox и ВКонтакте. И здесь можно и нужно ставить ваши оценки. Спасибо нашему саунд-дизайнеру Марине Михровой и компании Saga Production.